0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy vamos a hablar acerca del juicio final. Es una serie que nunca quiso ser una serie, pero se transformó en una serie. Los últimos tiempos, y el juicio final es un tema no muy popular, ¿verdad? No es de esos temas populares. Es en un tiempo donde todos quieren hablar acerca del bienestar personal, emocional, físico, financiero y, o por supuesto, lograr todas estas cosas de la manera más rápida posible, muy pocos quieren escuchar y mucho menos pensar profundamente ...en su destino eterno y final. Millones de personas creen que tienen tiempo para pensar en asuntos espirituales... ...especialmente los jóvenes o los no tan jóvenes... ...pero dicen todavía tengo unos años por delante, tal vez... ...no tengo por qué preocuparme de mi vida espiritual. Y en realidad están ignorando lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? La Biblia nos dice en Hebreos 9.27... ...y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez... Y luego de esto, el juicio. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del de juicio. Hay un juicio final. Entonces, como vemos en la pantalla, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer versículos 11, 12, 13, 14 y 15. Luego vamos a orar y yo le pido que presten mucha atención a lo que el Señor va a decir. Esta puede ser la última oportunidad para algunos de ustedes. Dios dirá. Así que vamos a prestar mucha atención. Apocalipsis 20, versículo 11, dice, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Señor, gracias por tu palabra, es duro leer esto, es una realidad innegable, es duro. Es duro al pensar en cuántos ya se han ido de esta tierra y están sufriendo y van a sufrir aún más cuando llegue este juicio final pero no podemos hacer nada por ellos, no podemos interceder por ellos, no podemos pedirte que tengas misericordia de ellos, ellos mismos están allí por su decisión. Pero los que estamos vivos, necesitamos prestar atención a lo que tú nos dices. Gracias por hablarnos este día, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Millones de personas creen que tienen tiempo. Tal vez usted, escuchando en Radio y la Red en este momento, ustedes aquí en la iglesia, ustedes viendo YouTube, piensan, no me gusta este tema, No háblelo rápido, pastor, no quiero hablar de esto, esto me asusta. O algún día voy a pensar en esto. La Biblia es palabra de Dios y la Biblia dice que hay un juicio final. Dios el Padre, de acuerdo a este texto, ha encomendado a su Hijo, el Señor Jesucristo, el hacer juicio ese día final. El Señor Jesucristo. ¿Por qué Él? Porque Él fue el que dio su vida en la cruz. Y Él fue el que resucitó venciendo la muerte. Así que el Padre, Dios representado por su Hijo, Señor Jesucristo, va a ejecutar juicio. Este hombre manso y humilde que fue el Señor Jesús aquí en la tierra, que dentro de pocas semanas celebraremos que llegó en un pesebre anónimamente, si se quiere, aunque anunciado por generaciones, un día volverá y ese va a ser el espectáculo que el universo jamás ha visto todavía. Él volverá como el gran juez del mundo, como rey de reyes, señor de señores. No va a venir humildemente, anónimamente, va a venir, todo ojo le verá y la Biblia dice que muchos van a comenzar a angustiarse y a llorar porque inmediatamente van a reconocer que lo que usted está escuchando en este momento era cierto y es cierto. Y van a notar inmediatamente que no tienen solución. El Señor volverá a juzgar al mundo con justicia, dice la palabra de Dios, y a los pueblos con equidad. La Biblia dice que todos debemos comparecer ante nuestro Creador, ante Dios. Ahí no va a importar si usted cree en Dios, no cree en Dios, todos, 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 sin excepción, compareceremos delante de Dios. Ese día el Señor Jesucristo va a juzgar al mundo con justicia y cuando todo acabe, dice la Biblia, entregará el reino a su Padre. El texto que acabamos de leer dice, la tierra y el cielo huirán. Él lo vio, entonces es una visión, huyeron, el cielo y la tierra huyeron está hablando de un conflicto universal, de un conflicto cosmológico. Y eso precede a este juicio final, al juicio general. Hay una serie de cuestiones en el juicio y da la impresión de que hay muchos juicios, pero son sesiones. Esto es un juicio total y ocurre que el cielo y la tierra huirán, dice, y este conflicto universal, va a ocurrir solamente, escuche esto, solamente ante la presencia de Jesús. Ante la majestad y la santidad del Señor Jesús, el Rey, sentado en su trono para juzgar, el cielo y la tierra huirán y no encontrarán un lugar. ¿Cuál es la idea? No hay forma de esconder nada. El Dios que creó los cielos, la tierra, lo visible y lo invisible, tiene absolutamente dominio. Sobre todo, y el Señor volverá en esas condiciones como Rey de Reyes y a juzgar al mundo con justicia y al mismo tiempo con mucha dignidad y nosotros le veremos, los que hemos entregado nuestra vida a Él, y le adoraremos de una manera que jamás hemos hecho a ese nivel. Para nosotros era un día maravilloso, espectacular, como usted y yo ni podemos imaginar lo maravilloso que será para los no creyentes, repito, inmediatamente va a ser un día trágico. La Biblia dice pequeños y grandes se presentarán delante de él. Todos, todos tendrán que pasar por ese juicio. No importa si tienen grandes títulos o grandes riquezas o son personas que absolutamente nadie conoce que existen en una remota isla y son súper pobres, todos. Grandes, ricos, altos, bajos, toda raza, toda tribu, todo pueblo, toda nación, todos, todos, significa todos, todos, todos serán juzgados. Ese día será confirmada y será vindicada para siempre la justicia de Dios, tanto en nosotros los salvos como en los perdidos. Y será vindicada esa justicia frente a los ángeles, frente a Satanás, frente a los demonios, frente al universo, será vindicada la justicia de Dios. El universo estará reunido en ese juicio y el mundo que le rechazó y la gente que se burló de él, en ese momento Dios va a vindicar su nombre, su respeto. Todos debemos comparecer, dice la Biblia. La omnisciencia de Dios, es decir, Dios lo sabe todo, no va a permitir que escape el más pequeño. Ahí sí que no vamos a decir, oh, faltó este o el otro. Todos, absolutamente todos. Desde Adán y Eva hasta el último que exista, todos en ese juicio. Dios tiene ese dominio, no va a permitir que escape nadie, ni grande, ni pequeño, ni siervo, ni libre, ni religioso, ni ateo. La Biblia dice que se abrirán los libros y aparte otro libro que es el libro de la vida. Hay dos libros básicos en el libro del juicio, tenemos que... en el, el día del juicio. Libros en aquel tiempo no son estos libros, de estos papeles, ¿no es cierto? Eran rollos, eso es lo que vio posiblemente Juan en esta visión. Y es como la Biblia, son 66 libros, pero en realidad son un libro, Están, es una colección. Bueno, los libros fueron abiertos y luego uno de los libros, el libro principal, fue abierto. En el libro de la vida, dice la Biblia, estarán inscritos todos los nombres de todos, escuche esto, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué hago esa señal? Todos los verdaderos. ¿Por qué ese énfasis? Mis queridos hermanos y amigos que están escuchando en radio o viendo en video, mucha gente en este país dice ser cristiana cada vez menos en porcentaje según las estadísticas, pero mucha gente, si usted les pregunta en la calle, dicen, oye, yo soy cristiano. Eso no significa que de verdad son cristianos. Significa que son miembros de alguna iglesia cristiana, sea por tradición de sus padres desde nacimiento, sea porque les gustó la, el lugar, sea porque la moral es buena en una iglesia, sea porque la predicación es buena muchos, dice el Señor, dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Mire a qué nivel, ya no está hablando de simples cristianos que van y se sientan y escuchan un predicador, está hablando de inclusive posibles predicadores. Esto es terrible. Y el Señor les va a decir, Mateo 7.21 dice, yo no los conozco a ustedes, apártense de mí al infierno de bala. No está diciendo que nunca los vio, los creo, está diciendo no hay una relación con él. Usted dirá, ¿cómo es posible entonces todos los portentos y los milagros que Dios dice? Bueno, hay dos cosas que son posibles. Una, falsos milagros, falsos portentos. Eso pululan, existen, está envenenado el mundo de esas cosas. Otros, sí fueron realmente cosas que probablemente ocurrieron por misericordia de Dios, está siempre ese argumento. Lo importante es que aquí Dios les dice a muchos de ellos, yo no los conozco, nunca los conocí. Es decir, nunca hubo una verdadera conversión. Ustedes dijeron que eran cristianos, eso no significa que de veras lo eran. Un verdadero cristiano es un seguidor, una seguidora del Señor Jesucristo, fiel. Es alguien que realmente un día reconoció que iba a ir al infierno. Frente a la majestad y la santidad de Dios y lo que Dios exige, dijo, yo no califico. Y no se hizo miembro de una iglesia y se bautizó para ver si así lograba entrar al cielo, sino que lo hizo porque hubo un genuino arrepentimiento, un genuino perdón de pecados, una genuina entrega a Cristo y Cristo le salvó y registró su nombre en el libro de la vida. Asegúrese de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Si usted dice, pastor, si no veo el libro, ¿cómo sé? Si un ángel no me dice, tu nombre está escrito, ¿cómo sé? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted no tiene el testimonio del Espíritu Santo en su corazón, arrepiéntase y pídale perdón al Señor. No porque no tiene ese testimonio solamente del Espíritu de Dios, que es Dios mismo, sino porque no ha hecho todavía ese paso de arrepentirse y venir a Cristo. Entonces aquel día se abrirá el libro de la vida, hemos leído, y todos nosotros que estamos inscritos en ese libro, escuche esto, seremos absueltos ante el tribunal de Cristo. Y no seremos juzgados, seremos reconocidos, como sus seguidores genuinos. Claro, para muchos puede sonar eso arrogante. La gente católica suele decir que los cristianos somos muy arrogantes al decir que somos salvos, porque ellos predican otra forma de teología que no es bíblica en realidad, y ponen siempre la duda de que una persona puede ser realmente salva. La Biblia dice, en palabras del Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Otro texto dice, el que viene a mí no le echo fuera. Otro texto dice, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Otro texto dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Otro texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, Deposita su confianza solamente en Cristo para salvación. No se pierda, mas tenga vida eterna. Otro texto dicho por Jesús dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Cuando usted viene a los pies de Cristo genuinamente arrepentido, escuche, arrepentido no es, I'm so sorry, lo siento tanto, cualquiera hace mal, todos somos pecadores, ¿quién es perfecto? Eso no es arrepentimiento, eso son excusas baratas. Uno tiene que decir, frente a la santidad, frente a la majestad de Dios, Dios me está convenciendo de lo miserable que soy, de que merezco el infierno, pero yo no quiero ir ahí. Sálvame, Señor. Y una vez que usted con todo su corazón, de, no por pura emoción, porque le pusimos una linda musiquita paso al frente, o porque bautizamos, realmente, realmente hubo contricción en su corazón. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Y es el mismo Señor el que está poniendo eso y usted tiene que responderle. Y cuando usted, como yo, le respondimos y dijimos, «Sí, Señor, sálvame» sálvame de la condenación, entonces dice, el Señor nos salva, y el Señor nos registra, dice, este es mío, nos adopta. Entonces, cuando llegue el día del juicio, usted y yo no vamos a temer nada. ¿Por qué? No vamos a estar ahí comiéndonos las uñas, ¿será que me voy a salvar? Si no, que no me voy a salvar. Una vez le pregunté a una persona, ¿usted cree que si muere hoy es salva?, y la persona me dijo, espero que sí. Y yo la estaba bautizando. Eso fue una lección grande para mí como pastor. ¿Cuál fue mi lección? Aprendí a hacer más fuerza antes de llevar a una persona al bautismo, o que la persona decidiera, porque un cristiano tiene que estar seguro. No se confunda por lo que le envenenaron en su cabeza antes, esa arrogancia estar seguro. Arrogancia sería ser salvo por sus propias obras, ¿verdad? La Biblia dice, nadie es salvo por sus obras para que nadie se gloríe. La arrogancia está en pensar que uno puede llegar a ser salvo. La arrogancia está en pensar en que hay otro camino para salvación, cuando Jesús dijo, soy el único camino. La humildad es, está en decir, yo merecí el infierno, pero confié en Cristo y Él me salvó. Eso no es arrogancia. Eso es testificar de la gloria de Jesús. Eso es exaltar a Cristo. Eso es Predicar a Cristo, eso es invitar a otros a venir a Cristo. Entonces, el cielo y la tierra huyeron, grandes y pequeños, nadie está exento. Se abren los libros, nosotros seremos absueltos, pero los nombres de los que no creyeron, ¿qué va a pasar con ellos? Si no son absueltos, son juzgados. Y usted dice, entonces hay que esperar ese día para... para... no la Biblia dice que ya una persona puede saber si cuando llegue el juicio va a ser absuelto o no. ¿Lo sabe usted? ¿Usted tiene que saber? Entonces se va el miedo a la muerte. ¿Por qué se va el miedo a la muerte? Preste atención, preste atención. Esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué se va el miedo a la muerte cuando una persona de verdad ha entregado su vida a Cristo? El mismo testimonio de Dios, el Espíritu Santo, que vino a nuestra vida y da testimonio de que somos hijos de Él, es el mismo Espíritu de Dios que elimina el temor a la muerte. ¿Por qué? El temor a la muerte no es temor al proceso de morir. El temor a la muerte es lo que pasa después de morir. Se lo repito, el temor a la muerte no es temor a la muerte en sí, al proceso de morir. Eso suele ser más o menos rápido. El temor a la muerte es... Tengo miedo de qué va a pasar después. Hasta el ateo suele tener miedo a la muerte. Y uno debería decirle, ya que dice que Dios no existe, ¿a qué le tiene miedo? Pero Dios ha puesto la conciencia en cada ser humano y aún en su conciencia el ser humano sabe. Que tiene que haber algo más o que hay alguien más y tiene que dar cuentas. Ninguno tendrá excusas el día del juicio porque los registros de esa sabiduría completa u omnisciencia de Dios estarán por un lado y por otro lado la conciencia de los pecadores y ambas cosas van a estar de acuerdo. Ese día la conciencia suya y lo que Dios dice que está escrito en su libro van a estar de acuerdo, van a coincidir. Dios dio al hombre la conciencia hombre-mujer, la conciencia. La conciencia es la regla por la cual serán juzgados aquellos que no hayan inclusive sido favorecidos por conocer las Sagradas Escrituras. El libro Romanos nos habla acerca de los que mueren sin nunca haber escuchado de Jesús, sin nunca haber leído una Biblia y hay países que no saben. Van a ser juzgados según sus conciencias. Dios les dio una conciencia y Dios les dio lo que llamamos la ley natural, ...la revelación natural... ...y por eso desde los días más antiguos... ...usted sabe y ha estudiado otra vez en la escuela... ...que hay registros, pinturas, inscripciones aún en piedras... ...de aborígenes, de primitivos... ...que de alguna manera adoraban algo, ¿verdad que sí? La luna, los astros, el universo, las estrellas... ...o inventaban algo y se inclinaban y lo adoraban... ...¿de dónde les salió eso?... ¿Quién diríamos en lenguaje moderno psicológico hoy? ¿Quién los condicionó para que crean eso? Nadie. Pero Dios les dio una conciencia. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios les dio adentro el buscar a Dios. Y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún aquellos que nunca han escuchado de Jesús o nunca han tenido una Biblia, como usted y yo tenemos el privilegio inmenso de tenerla, Dios los va a juzgar de acuerdo a sus conciencias. Dios es sabio, Dios es justo, Dios sabe cómo va a ser estas cosas. Los que hemos sido favorecidos como nosotros de tener la palabra de Dios, seremos juzgados por lo que la palabra de Dios dice. Usted hoy está escuchando lo que dice Dios a través de la Biblia. Y va a ser juzgado, como yo, a través de lo que aprendió en la Biblia. No dije de cuánto aprendió de la Biblia, sino de lo que la Biblia dice. En la Biblia leemos las palabras del Señor Jesús que acabo yo recién de pronunciar. Y nunca usted va a poder decir, yo no sabía, yo no entendía. A veces digo, y lo he dicho por años... Quizá el Señor le va a decir, ¿cómo que no sabías? El pastor Daniel estaba hablando en la iglesia de la Real Aurora, y a tal hora. A Dios no se le escapa nada. Era tal día. Dios le está dando la oportunidad. ¿No le parece amoroso de parte de Dios darle la oportunidad? ¿Qué amor de Dios sabiendo que hay un juicio final y hay condenación, ofrecerle a usted la salvación? Eso es maravilloso. La Biblia dice que la muerte del infierno, todo fue arrojado. Después del juicio final, todo concluye y comienza todo lo nuevo. La persona que pecó o la persona que sirvió a Dios, ambas van a recibir la justa retribución. La Biblia dice los justos, eso no significa los que hicieron bien todo el tiempo, sino que fueron justificados, declarados justos por Dios porque vinieron a Cristo, recibirán la salvación. Recibirán el reino. Los que lo negaron no van a poder estar allí. Van a sufrir también la recompensa en ese caso. Aquí Dios vuelve a enseñarnos que no va a aniquilar al alma. Usted escuchó eso, ¿verdad? Nuestros amigos adventistas del séptimo día, lamentablemente, tienen un error teológico gravísimo allí. Tienen otros, pero este es muy, muy grave. Piensan que cuando la persona que no conoció a Cristo muera... Finalmente va a ser juicio y el juicio va a ser aniquilada y desaparece, no tiene más conciencia de su existencia. No es lo que dice la Biblia o no estaríamos leyendo Apocalipsis 20. La Biblia no habla de la aniquilación, para nada. No hay justicia en la aniquilación del alma, ¿verdad que no? No hay justicia. Dios nos enseña que no aniquilará el alma del pecador no arrepentido, sino que el pecador no arrepentido va a sufrir eternamente. No hay justicia en la aniquilación del alma, como tampoco piense esto. Tampoco lo habría si la salvación no fuese eterna. Filosofamos un poquito, ¿verdad? Si existe la aniquilación del alma... Digámoslo así, debería existir la aniquilación de la salvación. No puede una cosa y la otra no. Si existe la salvación eterna es porque existe el castigo eterno. Si existe el castigo eterno es porque existe la salvación eterna. No puede ser uno si sí, el otro no a nuestra conveniencia. Nunca la Biblia habla de la aniquilación del alma. No hay justicia si así fuese. Si la vía de los justificados y de los injustos terminase en el juicio, entonces ¿para qué vino Cristo a pagar por los pecados y de qué nos salvó? ¿Cómo vamos a llamar a Cristo el Salvador y luego no hay una condenación? Nos vino a salvar precisamente de la condenación. Y si la condenación es la aniquilación, ¿para qué se molestó Cristo en venir a sufrir por nosotros? Sencillamente nos aniquila y se acabó. No, señores. La Biblia habla claramente que justamente el Señor nos vino a salvar del castigo eterno, no de la aniquilación. En este texto la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego y eso expresa que el pueblo de Cristo nunca más morirá, ni sus espíritus quedarán sin cuerpo. En Romanos y en otros textos dicen, como en Corintios, en Cristo todos seremos vivificados. Nuestro cuerpo mismo, como hemos estudiado, será resucitado. Estoy mencionando 14, uh, Romanos capítulo 14, versículo 9, y estoy mencionando 1 Corintios 15, 22. Escucha este mensaje porque aún los que ya somos salvos, eh, cuidado, porque tenemos cerca a nuestras personas que tal vez no son salvas aún y de esto depende su destino eterno. Termina el texto de Apocalipsis diciendo allí, esta es la muerte segunda como una muerte a segunda? ¿Qué significa? Es la eterna separación lejos de la presencia del Señor. Eso será una expulsión irreversible, por eso utiliza la palabra muerte. El pecado que lleva al castigo eterno del infierno es el de rechazar la salvación, rechazar la salvación de ese lugar llamado infierno, la cual Dios ofrece, la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, vino para reconciliarnos con Dios. Reconciliación significa que hay una pelea en el medio. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están expulsados, destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo vino a establecer la salvación. Cristo vino a establecer la reconciliación y la relación personal con Dios. El infierno originalmente, es el sitio preparado para Satanás, el enemigo y sus demonios, sus ángeles, como dice también la Biblia. Y ahí van a ir aquellos que escogen ir con Satanás. Y usted dice, oh pastor, ¿quién va a escoger ir con Satanás? Usted, desde el momento en que rechaza a Cristo, está tomando otra decisión. No hay tres o cuatro decisiones. Nadie quiere ir al infierno, pero cuando rechaza venir a Cristo está escogiendo ir a donde precisamente no quiere ir. Y el diablo le está murmurando a algunos de ustedes en este momento, no le creas esa es mentira, te está tratando de asustar. Dios quiere que se asuste hasta que tenga un gran ataque de pánico y venga a los pies de Cristo. Rechazar la voluntad de Dios de salvarles es escoger al infierno por voluntad propia. Algunos dicen cómo Dios de amor va a mandar al infierno a la gente. Escúcheme, lo único que está haciendo Jesús cuando venga el juicio final es hacerle caso a usted que lo rechazó. No quería a Dios, pues no tendrá a Dios el resto de la eternidad. Usted tomó esa decisión. Si es Luis, muchos de nosotros hemos conocido, ya está con el Señor, pero. Él dijo en una oportunidad, si usted no quiere Dios alguno, eso es lo que recibirá. Si usted no quiere Dios alguno, eso es lo que recibirá. Hay dos clases de personas, dijo Luis, los que dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y aquellas personas a quienes Dios dice, tu voluntad se ha hecha. ¿Qué es cierto, ¿verdad? Nosotros al venir a Cristo le estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Tu voluntad es que me salves en Cristo Y yo acepto tu voluntad Yo quiero ser salvo Los otros son los que dicen Bonito mensaje, pero yo no tengo interés de Dios Dios les va a decir el día de juicio final Ok, ahora hágase tu voluntad No querías nada de mí Vas a estar toda la eternidad sufriendo Sin misericordia, sin oraciones, sin intercesión Constantemente sufriendo Y es lo que escogiste así como otros, van a estar eternamente siendo salvos, porque eso fue lo que escogieron, responder a la salvación del Señor. Así que en Hechos 7:51 nos dice que tenemos la libertad de contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos esa libertad? La Biblia dice no contristen al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es Dios el Espíritu Santo. No lo contristen, es decir, tenemos libertad de hacerlo. Y la forma de hacerlo es rechazando a Cristo. Eso es un pecado imperdonable. No hay forma en que Dios pueda, cuando alguien llegue allá y diga, oh, ahora que te veo, ahora creo, el pastor tenía razón, la Biblia era verdad. Too late. Sencillamente muy tarde. Se cree por fe y confianza en el Señor. Aún algunos que vieron cara a cara al Señor no creyeron. Y le voy a decir algo. Aún cuando llegue ese juicio final... Los que estén en el infierno no van a creer en Cristo. Van a saber quién es Él, lo van a ver cara a cara y como lo rechazaron aquí, lo rechazarán el resto de su eternidad angustiados por saber que no pueden ser salvos. Así que, mis amigos y hermanos, Dios no envía a las personas al infierno en realidad. Dios hace lo que las personas han elegido. Rechazar a Dios significa que se condenan a sí mismas por no arrepentirse. Dios hace cumplir simplemente la sentencia. Nuestro rumbo en la tierra debe quedar sellado ahora para el más allá. Hay solamente dos opciones, el cielo o el infierno. Estar con Dios o estar sin Dios. Ambas son eternas. Pero para ir concluyendo está la pregunta que muchos hacen. ¿Y cuál es la pregunta que muchos hacen frente a la realidad del juicio final y luego el infierno? La pregunta que muchos hacen es, ¿es justo de parte de Dios, siendo amor? La Biblia dice que Dios es amor. ¿Es justo de parte de Dios que castigue eternamente a los que lo rechazan? ¿No puede ser un castigo temporal? ¿No puede ser un buen azote y ya está y se le pasó? ¿Tipo papá y mamá? No, no puede ser. Y veamos por qué no. La persona que hace esta pregunta demuestra que no entiende lo que es el pecado y no entiende lo odioso que es el pecado para Dios. Así como amar a Dios obedeciéndole es algo infinito, el pecado, el cual es la violación de la obediencia a Dios, también tiene consecuencias infinitas. Por lo tanto, el castigo a la desobediencia de Dios es justo, el Señor Jesucristo vino como Dios hombre y por tal razón pudo sufrir y morir por nuestros pecados, ¿verdad? Porque si Jesús hubiese sido hombre solamente, y atención a muchos de ustedes en la audiencia que están en la radio creyendo en algunas iglesias, Dios era un gran profeta, perdón, Jesús era un gran profeta, Jesús era un gran maestro, Jesús era el Hijo de Dios pero fue un ser creado por Dios, no fue realmente la naturaleza de Dios. Están uniéndose al Espíritu del Anticristo. La Biblia dice que el anticristo, y no solamente el personaje llamado anticristo, el espíritu del anticristo, hay muchos anticristos, eso es precisamente lo que predican, que Jesucristo no era Dios. Simplemente porque no hay un versículo donde Jesús pronuncia las palabras yo soy Dios. Hay docenas de versículos para demostrar que el Señor Jesucristo es Dios. Constantemente se habla acerca, y era, era Dios aquí en la tierra, esa combinación, digámosle así, Dios, hombre, 100% Dios, 100% hombre. Mis amigos y hermanos, si Jesucristo no hubiese sido Dios, lo que hizo en la cruz no servía para nada. ¿Por qué? Porque el pecado tiene connotaciones eternas. La salvación tiene que ser algo que sea eterno, no es temporal. Las consecuencias son infinitas. Porque el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre Pudo sufrir y morir por nuestros pecados porque si hubiese sido solamente un hombre en su naturaleza, su expiación, es decir, su sufrimiento, no hubiese tenido repercusiones en la eternidad. Tal vez hubiese podido salvar a su generación, nada más. Él tenía que hacer algo y tenía que ser alguien que pudiese hacer esa repercusión de la salvación eternamente. Todos los tiempos, a través de los tiempos, para todos los seres humanos... Como él era Dios, hombre, su sacrificio en la cruz y su resurrección de los muertos, pagó por los pecados de todos los seres humanos a través de los tiempos, decía Adán. Por lo tanto, la salvación que Dios otorga en Cristo a todo aquel que cree en Cristo, es una salvación interminable. La salvación que tenemos en Cristo, mis hermanos, es para siempre. Ahí no vamos a tener posibilidad de pecar y buh, perdimos la salvación o ¡uy! ¿y ahora qué hacemos? Eso es para siempre. De la misma manera que el castigo eterno es para siempre. Usted dice, pastor, a lo mejor después de sufrir tanto, después de muchos siglos y siglos, alguien se arrepentirá y Dios lo perdonará. No va a ocurrir. En la famosa parábola del rico de Lázaro, es lo que Abraham, Dios a través de Abraham dice. Nadie de acá puede pasar para allá ni de allá para acá. No hay forma de revertir el, el asunto. Así que piense muy bien lo que va a hacer, porque puede ser su última oportunidad. Piense muy bien lo que va a hacer. Ahora, esto es justo de parte de Dios, porque Dios es justo y la justicia tiene que ser justa o Dios no es justo. Lo mismo pasa con un juez en la tierra. Otros dicen, pero Dios es misericordioso. Sí, pero la misericordia de Dios no es una pasión emocional como la nuestra. Oh, siento compasión, siento piedad. Eso no está mal, pero Dios tiene eso, pero no es esa pasión o compasión momentánea, emocional, que le vaya a prohibir a él o frenarlo a él de hacerlo justo. ¿Qué le parece a usted si usted le matan un hijo, por decir algo? Muy dramático. Y luego va a la corte y el juez dice, pero yo siento misericordia a este criminal. Hoy tengo un día muy bueno, hoy quiero perdonar a los árboles que andan en la tierra. Lo voy a perdonar. ¿Cómo sentiría usted frente a un juez así? Los jueces tienen que ser imparciales, ¿verdad o no? Ya, yeah. Los que votamos, votamos por jueces que sean imparciales. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, a veces nos tenemos que tomar el trabajo de ver su récord y a ver qué hicieron con sus casos. Si yo me entero de uno que dice, bueno, tendría que haber por la ley juzgado a cierta persona, pero no sé, ese día tuve una compasión tan grande que dije total Dios es amor, me perdona a mí, yo lo voy a perdonar a este. Así no trabaja un juez. Dios no va a tener un ataque de misericordia a último momento, al nivel humano, emocional. Dios no va a hacer eso. Si ese fuese el caso, entonces Dios no sería justo, por lo tanto tampoco sería amor, pues las dos cosas, amor y justicia de Dios, son parte del carácter santo de Dios y no pueden contradecirse ni separarse una de la otra. Por eso la Biblia dice, el que no ama a su hermano no conoce a Dios. ¿Se acuerda ese texto? El que no ama a su hermano, a quien no ha visto, a quien ha visto. ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? El que no ama a su hermano no perdona, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, usted dice que tiene que ver una cosa con la otra, absolutamente todo. Si usted dice que ama a Dios, es porque tiene a Cristo en su corazón. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, no puede no amar a otros. ¿Por qué no puede no amar a otros? Porque Dios que vive dentro de usted le inspira a amar como él ama. Si usted no puede amar como Dios ama, usted nunca conoció a Dios. No me importa si es pastor, si es líder de alabanza, no me importa si es ya conocer, bujer, o simplemente va y se sienta en una iglesia. El que no perdona no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y cuando uno sabe que es perdonado por Dios, cuando uno experimenta el perdón de Dios, no puede no perdonar a otros. Entonces, Dios es misericordioso. Cuando Dios quiere que perdonemos a otros, los perdonamos con el amor de Él, con el amor que Él puso en nosotros. No con un amor humano que tiene pasión hoy, mañana, mañana tiene odio, es, 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 es otra cosa. Entonces, no sería Dios amor si Él no fuese justo. No sería Dios justo si Él no fuese amor. Entonces, no pensemos en Dios como, pobrecitos, cómo va Dios a eternamente juzgar a esas personas. La justicia de Dios no pasa por su misericordia a nivel humano, donde uno podría decir, bueno, esto, la justicia es más fuerte que cualquier pasión misericordia quiere hablar de misericordia quiere hablar del amor de Dios porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda más tenga vida eterna, algo más algo más necesita Dios para demostrarle el amor que le tiene ¿Qué más puede hacer Dios para demostrarle su amor a usted el pecado pisotea la santidad de Dios el pecado es algo odioso para Dios, mucho más que para nosotros, obviamente. Dios, por lo tanto, vindica, defiende su majestad y su honor al hacer un juicio final. Pregúntese esto, ¿qué rey humano? Sé que no estamos en épocas de monarquías, pero ¿qué rey humano permitiría que su honor y su autoridad fuesen pisoteados y al mismo tiempo, ese rey pudiera mantener el respeto de sus súbditos. Se lo vuelvo a repetir, ¿qué rey humano permitiría que su honor, su autoridad, fuesen pisoteados y al mismo tiempo que permite eso, el pueblo lo respetaría? Nadie lo respetaría. ¿Cómo adoraríamos nosotros a Dios si Él no castigase a aquellos que no lo respetan, que no lo temen. ¿Qué clase de Dios sería? Usted diría, ¿qué clase de Dios sirva? ¿Qué clase de Dios amo? Si cualquiera le puede hacer cualquier cosa y él no se inmuta. Y usted dirá, pastor, es exactamente lo que está ocurriendo. Hoy en día por televisión, en películas, en memes, por radio, por mis compañeros toman el nombre de Dios en vano, ¿verdad? La Biblia dice, no tomará a Dios por inocente el que tome su nombre en vano. La Biblia dice, Dios está esperando porque tiene amor y misericordia para que muchos más se arrepientan, pero viene un día final donde el Señor le va a poner a usted en su cara todo eso y va a decir, dime si eres inocente. Por supuesto que no. La Biblia dice en la carta de Pedro, no piensen que Jesús retara su tardanza porque la tiene por tardanza. No, Él quiere que más gente se arrepienta porque viene un día donde juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Entonces, ¿cómo nosotros continuaríamos respetando al Creador de todas las cosas mientras vemos que no le importa su propio honor? ¿O así si le importa? Simplemente está pausando su castigo para que usted se arrepienta. Pero el castigo viene a todo aquel que no se arrepienta y Dios vindicará universalmente su honor. Y nosotros todos estaremos muy agradecidos a Dios por habernos salvado. Así que en conclusión, mis queridos, en el día final, en el día del juicio final, no habrán negociaciones, no habrán apelaciones, no habrán nuevas oportunidades. Un par de semanas atrás estaba viendo una sucesión de videos acerca de... Criminales actuales que fueron sentenciados, actuales me refiero a esta generación, que fueron sentenciados a muerte y se filmó su reacción en la corte. Algunos se desmayaron, otros se agarraron la cabeza, otros querían golpear, los policías tuvieron que sujetar a varios, se desmayaban. Recuerdo una señora alta, muy elegante, gritándole al juez, por favor, mercy, 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 mercy. Y yo me puse a llorar se me rompía todo por adentro, merci, merci, el juez decía, no, no, usted cometió este crimen y lo tiene que pagar, estamos tratando de tocarle el corazón al juez, a ver si se no, y se la llevaron así a los gritos llorando, otro joven gritaba, ¡God! God, God, Y como clamando a Dios, por favor, intercede, haz algo, Dios hizo silencio, Dios es justo, yo pensaba, Señor, juicio final, Y en esos momentos, como ahora, pienso, Señor, que nadie en la red se pierda. Eso no tiene que ver con mi honor como el pastor de la red. Eso tiene que ver con que yo estoy predicándole la palabra de Dios. No tolero el pensar que alguien se pierda. ¿Por qué creo que tenemos una radio? ¿Por qué hace dos años que estamos pagando una radio? ¿Usted sabe que para, radio, para Iglesia de la Red tener una radio cuesta un cuarto de millón de dólares por año? ¿Y no somos multimillonarios? ¿Y no somos una iglesia de miles de personas todavía? ¿Por qué nos cuesta tanto dinero comprar un edificio cuando nos dicen que tenemos que salir del otro? ¿Por qué tenemos un rancho? ¿Por qué compramos tanta cantidad de Biblias por años y folletos? ¿Por qué todos los que vieron hoy aquí al frente, más los que no estuvieron hoy, sacrifican horas y horas sacándole al donde sea el día para producir un programa radial? ¿Por qué el pastor pasa horas para hacer un, 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 un mensaje de 30, 40 minutos, 50 minutos? ¿Por qué todos ponemos diez ofrendas y sacrificamos bienes? ¿Por qué cree que es esto? ¿Usted cree que hacemos esto para ser salvos? no. Lo hacemos porque somos salvos, y no queremos que usted se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. La Biblia dice en palabras del apóstol Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, somos representantes en nombre de Cristo, dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Porque viene un juicio final, y si usted lo cree o no lo cree, no cambia la realidad. Viene el juicio final y en el juicio final usted va a ser absuelto, no va a ser condenado solamente si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. Ese infierno es para Satanás y los demonios y ahí van todos aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. La solución de Dios para aquellos humanos que creen en Él es la salvación en el Señor Jesucristo. El destino de aquellos que no creen en él es el infierno. ¿Sí? Es el infierno. Palabra que hoy se usa hasta para maldecir a alguien en inglés. Eso es un truco de Satanás, ¿sabía usted? Es un truco de Satanás. Yo he hablado del infierno y algún que otro niño ha dicho, ¡Ah! El pastor dijo hell. La Biblia dice hell. La Biblia dice infierno. Pero es un truco del enemigo, Usarla para que no se hable de eso. El otro truco es, pastor, háblenos de las finanzas. Háblenos de cómo motivar nuestra vida. Háblenos de nuestro yo. Háblenos de cómo mejorar nuestra identidad. Yo le digo cómo mejorar todo eso. Entregue su vida a Cristo. Será una nueva criatura. Y aunque sea el pobre y miserable del barrio, usted va a ser más rico que nadie. Pero ¿para qué, dice la Biblia, va a ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? Esto que estamos pasando aquí es un tiempo, son unos años, nada más. Para algunos más, para otros menos. Pero lo que ocurre después es para siempre, mis amigos. No se vayan sin Cristo, por favor. Vamos a orar. Señor Tú no me permites hacer de este momento algo emocional. Una suave música pasa al frente, ore conmigo, repita después de mí. Hay gente que hace eso, Padre, como muchos de nosotros, de una manera genuina, sincera, con mayor comprensión más tarde. Pero ¿cuántos millones han caído en la trampa de simplemente repetir una oración que ni siquiera saben lo que está diciendo. No ha habido un arrepentimiento genuino y se demuestra, porque después siguen viviendo como si nada hubiese ocurrido. Señor, llévalos aún ahí, al conocimiento de tu verdad, y que haya un verdadero arrepentimiento. Solo tú lo puedes hacer, Padre, que nadie de la red se pierda. No estoy dudando, Señor, que miembros de la iglesia son tus hijos. Pero puede ser que haya personas en nuestros medios, miembros o no miembros aún, que de pronto piensen que eso los ha salvado, el ser miembros de una iglesia. El haber hecho simplemente la repetición de una oración y por tu misericordia cosas han cambiado en sus vidas. Señor, solo tú puedes convencer de pecado. Hazlo, Padre. No queremos que nadie se pierda. Nos unimos a tu deseo. Si hay un alma aquí que no te conoce, o alguien escuchando en radio de la red, o los podcasts, o en YouTube, llévalo, Señor, como me llevaste a mí, como me llevaste a millones a través de la historia, a sus rodillas, de verdad. A que vengan a ti, Señor, y digan, Señor, confieso que soy pecador, confieso que merezco el infierno, no porque simplemente hago cosas malas, sino porque te he rechazado, te he insultado, no te he obedecido, Señor. Pero tú me has entregado a tu Hijo, Señor Jesucristo, quien cargó con mis pecados en su cruz, como si Él hubiese pecado. Nunca pecó, Él cargó con mis pecados. Señor, pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza en ti. Sálvame, Señor, sálvame del infierno. Ayúdame a estar seguro que cuando llegue ese juicio no tengo nada que temer porque estoy sellado contigo. Tu Espíritu me ha sellado, tu sangre me ha lavado. Gracias Padre, ayúdame a decírselo a otros para que también tú los puedas rescatar. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,